0: Und ich sage auch jetzt immer, die Idee ist 5 bis 10 Prozent. Ganz wichtig ist für mich das Gründerteam und ganz wichtig ist die Execution. Du musst halt wirklich alles geben und oft alles um 10 Prozent. Und dort trennt sich die Spreu vom Weizen sehr schnell in der Unternehmerwelt, die ich ja jetzt auch von der anderen Seite als Business Angel sehe.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nitz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Run Boy Run The Ride is a journey too. Run boy, run. The secret inside of you. Liebt ihr es auch zu laufen? Ich laufe mit meinem Vater und meinem Bruder, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Damals hatten wir immer noch eine Stoppuhr dabei, mit der wir messen konnten, wie schnell wir waren. Allerdings wussten wir nicht wirklich, wie lange die Strecke war, die wir gelaufen sind. Das ist heute anders und ich muss zugeben, dass es bei mir schon so weit ist, dass eine nicht getrackte Strecke für mich gar nicht richtig zählt. Oder andersrum gesagt, wenn ich kein Tracking-Device habe, laufe ich im Zweifelsfall auch nicht. Und der Mann, der dafür mitverantwortlich ist, den stelle ich euch jetzt vor. Sein Weg zu Mr. Runtastic war nicht vorgezeichnet. Eigentlich sollte er als Landwirt den elterlichen Hof übernehmen. Er hat sich aber für einen anderen Weg entschieden. Mit der Gründung der Tracking-App Runtastic und dem späteren Verkauf an Adidas für über 220 Millionen Euro hat er eines der bedeutendsten Startups Österreichs geschaffen. Heute ist er immer noch als Investor, Unternehmer und Business Angel tätig. Darüber hinaus ist er ein fantastischer Sprecher und ein grandioser Motivator. Herzlich willkommen, Florian Schwandner.
0: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Florian, ich komme natürlich gleich zur ersten Frage, die du wahrscheinlich schon eine Million Mal beantworten musstest. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, ich habe es auch in deinem Buch gelesen. Wie kam es zu der Idee für Rantastic?
0: Genau, ja, ist tatsächlich schon ein paar Mal gekommen, die Frage, aber es ist ja immer wieder spannend. Also prinzipiell war es so, ich habe mit. Zwei meiner drei Gründerkollegen an der Fachhochschule Hagenberg in Österreich, das ist da in Linz in der Nähe studiert, so also Mobile Computing, also sprich Software-Engineering für mobile Endgeräte. Und zwei Kollegen, der Christian und der René, haben sich damals damit beschäftigt, Segelboote am Neusiedler See mit GPS-Trackern zu versehen und um diese mitzutracken. Aus dem Ganzen wollten sie ein Business machen und ich darf das immer so sagen, zwei Hardcore-Techniker ähm, wollten dann Segelboote tracken mit damals noch externen GPS-Devices, und natürlich gab es da keinen recht großen Markt, vor allem schon nicht in, in Österreich, wo Segeln äh, spärlich da und dort einmal irgendwie auf einem See stattfindet. Und jetzt war es aber so, sie waren in einem Förderprogramm drinnen, der Christian wäre schon weggegangen und René hat mich dann angerufen und gesagt, Flo, ich habe da noch ein bisschen Geld über, du hattest immer gesagt, du wirst dich in deinem Leben einmal selbstständig machen, sag mal was wir tun, ich programmiere es und du, du bist der Produktmensch. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen und ich war damals schon immer ein bisschen laufen, so Freizeitlaufen und ich hatte aber wahrscheinlich nie das Geld für eine 300-400 Euro Uhr, wie es damals war und habe irgendwie schon das erste Smartphone gehabt und das iPhone 3G ist ja dann rausgekommen mit GPS integriert und Apps konnte man schon ein bisschen bauen und ich habe gesagt, lass uns doch probieren eine App hier zu bauen für den Massensport. Das klingt jetzt alles sehr einfach. Gesagt und getan. Dann ist der Christian wieder zurückzukommen von meinem zweiten Studium, der Alfred noch hinzukommen. Wir waren vier junge, naive, motivierte und wahrscheinlich auch in ihren Fachbereichen gute Menschen. Und haben gesagt, wir tun das jetzt. Und ja, gesagt, getan. Und ein paar Jahre später kann man da auf eine gute Entscheidung zurückblicken.
1: Absolut. Und was ich halt wirklich so spannend finde, wenn man dein Buch liest, dass es ja wirklich auch so, es klingt im Nachgang so, als ob es wirklich so ein Selbstgänger war, der richtige Zeitpunkt, richtige Idee und und dann lief das Ganze schon. Aber man muss ja sagen, neben der richtigen Idee habt ihr... Doch einfach auch sehr viel richtig gemacht, weil es war ja nicht so, dass ihr die einzigen wart, die diese Idee hatten. Es waren ja auch sehr schnell Leute da, die sie auch kopiert haben. Aber wenn du jetzt so sagen würdest, was glaubst du, was ist so das, was euch eigentlich wirklich so an diese Spitze gebracht hat?
0: Ja, ich glaube, es sind mehrere Dinge, aber du hast schon mal recht. Eines, was immer im Nachhinein leicht zu sagen ist, ist das Timing und wir haben tatsächlich ein sehr gutes Timing getroffen, weil der App Store dann gerade losgegangen ist und sich wirklich ein neuer Markt dort entwickelt hat. Was aber viel wichtiger war, wir haben am Anfang auch Investoren gesucht und wollten Geld aufstellen und jeder hat irgendwo in Österreich gewusst, warum es nicht funktionieren wird. Ich sage immer, das ist unsere deutsch-österreichische Mentalität. Du kommst mit einer Lösung am Tisch und jeder weiß, warum sie nicht funktionieren wird. müssen wir mal gemeinschaftlich alle ändern, generell in Europa würde ich meinen. Der Schlüssel zum Erfolg ist wahrscheinlich wirklich das Team gewesen und äh, trotz vieler Neins ich habe jedes Nein am Anfang in meinem Kopf als eine Motivation verwandelt und habe gesagt, okay, schauen wir uns an. Wir haben kein Geld bekommen, jetzt haben wir heute halt am Wochenende gearbeitet. Ich habe an der Fachhochschule unterrichtet, wir haben Apps für andere österreichische Unternehmen gebaut und wir haben das Geld genommen und haben das Geld in unser Startup investiert. Wir haben uns 18 Monate lang 0 Euro ausbezahlt, haben aber schon 4 Mitarbeiter bezahlt. Also ich glaube schon, dass wir sehr viel vielleicht auch geopfert haben. Es hat sich nicht angefühlt wie geopfert, weil ich habe im Studium kein Geld gehabt und jetzt dann auch nicht. Und Wir haben viel gearbeitet, dann hat man wenig Zeit, um Geld auszugeben. Und so kommt alles zusammen. Und ich sage auch jetzt immer, die Idee ist 5 bis 10%. Ganz wichtig ist für mich das Gründerteam und ganz wichtig ist die Execution. Du musst halt wirklich alles geben und oft alles um 10%. Und dort trennt sich die Spreu vom Weizen sehr schnell in der Unternehmerwelt, die ich ja jetzt auch von der anderen Seite als Business Angel sehe. Und ja, du hast schon gesagt, natürlich muss man dann irgendwie den Produkt-Need, den Customer-Need, was will der Kunde und so erkennen, extrem schnell iterieren, neue Features rausgeben. Also ich habe noch nie in meinem Leben eine Marktforschung oder so gemacht und werde ich auch machen. Ich glaube, das ist der größte Vorteil der digitalen Welt. Wir bekommen instantly in Echtzeit Feedback vom Kunden ähm, und man muss auch irgendwie den Mut haben, wenn Dinge nicht funktionieren, sie wegzuwerfen, auch wenn man vielleicht gerade zwei Monate Zeit investiert hat, aber damit schnell ins Nächste rausgehen. Also fail fast und wieder probieren, iterieren, verbessern und das war wahrscheinlich immer von Rantastic einer der Erfolgsfaktoren. Wir waren schnell, to the point und auch wenn Dinge einmal nicht funktioniert haben, haben wir nicht die Köpfe hängen lassen, sondern haben wir gesagt: Okay, egal, es geht weiter, bauen wir was anderes.
1: Also ich kann das insofern auch nochmal absolut unterstreichen, wie wichtig diese Ausführung des Ganzen ist, weil ich lief bis zu dem Zeitpunkt noch mit Nike Plus. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst. Das war diese, ja, ja. dieser Chip, den man da in der, <lacht> der Sohle Chip reinlegen konnte. Mhm. Und äh, das muss man sich einfach mal überlegen, dass ihr vier ja, doch einfach noch sehr junge Österreicher da einfach mal Nike was vorgemacht habt und letztendlich an Aldi das verkauft wurde. Das ist schon wirklich wahnsinnig eindrucksvoll. Aber du, wir sind ja kein Business-Podcast hier, sondern wir sind ja ein Gesundheitspodcast. Von daher wollen wir doch eigentlich mal ja, zurück zum Gesundheitsthema kommen. Wo siehst du denn aus Motivation, Gesundheitssicht denn die Benefits im Tracking?
0: Naja, ich schau her. Ja. Ich glaube einfach einmal, Bewegung ist ein wichtiges Gut. Und wenn man jetzt so die Evolution zurückgeht und sich den Mensch anschaut, dann ist eines passiert, dass sich der Mensch immer weniger bewegt. Wenn wir jetzt einen, einen Tag im Office hernehmen, also bei mir könnte der Tag so aussehen, ich stehe auf, fahre mit dem Lift in die Tiefgarage, steige in mein Auto, fahre in das Büro, sitze, sagen wir mal, 10, 12 Stunden vor dem Notebook, Mittagessen gehe ich ja auch nicht weit, komme wieder zurück, fahre mit dem Lift wieder hoch und habe dann wahrscheinlich 1200 Schritte absolviert. Der Mensch vor wahrscheinlich 100 Jahren hat jeden Tag 10.000 bis 15.000 Schritte absolviert. Ich sehe es sehr gut bei meiner Mutter, die am Bauernhof wohnt, wir haben einen großen Bauernhof zu Hause. Meine Mutter hat jetzt 300 Tage in Folge über 10.000 Schritte gehabt. Das habe ich noch nie zusammengebracht. Das zeigt einfach schon einmal nur der Vergleich, wo ich wohne, Stadt und alles, mit Bauernhof, weite Wege und halt viel draußen machen. Also wir entwickeln uns eigentlich weg von dem, wo wir herkommen, dass wir uns viel bewegen. Und ich glaube, das schlägt sich eins zu eins auf die Gesundheit. Das sehen wir auch heutzutage mit Rückenproblemen, mit Übergewicht, mit all den Sachen. Und was wir schon gesehen haben... Der Mensch braucht irgendwo kleine Ziele und Daten, Zahlen, Daten, Fakten können dem Menschen helfen bei der Motivation. Das war in unserer Schrittzähler-App, da gibt ja diese bekannte Aussage, 10.000 uh, Steps away, keep the doctor away ähm, und so solche Dinge und so kann man Anreize setzen. Und es hat einfach sehr gut geholfen beim Tracking, Menschen zu zeigen, jetzt bist du so weit gelaufen, du hast so viele Kalorien verbrannt, vielleicht kriegst du noch einen digitalen Applaus, man muss auch, die Menschen werden sehr gerne gestreichelt, dass man sagt, oh, das hast du jetzt toll gemacht und irgendwann kommt dann der Competition-Modus, gerade bei den Männern, die dann irgendwie sehr geil drauf sind, sich mit ihren Freunden zu matchen und eine Rangliste und all das und so diese Incentivierungen, die wir oft brauchen alle miteinander, die muss man halt, kann man sehr schön digital darstellen und das war sicherlich ein Schlüssel zu Erfolg, die Daten aufzuzeichnen, aber ganz wichtig, die in richtiger Art und Weise auch unseren Kunden zu visualisieren. Das war so wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, und das zu zeigen. Also ich glaube, ihr wart auch eine der ersten genau, äh, Social-Media-Share-Funktionen. Ja. Äh, ich weiß noch, dass ich zwischenzeitlich äh, kurz davor war, einigen Leuten zu entfolgen oder ja, zu entfreunden. auf Facebook
0: meinst du. <lacht> auf
1: Facebook damals noch, genau, weil sie jeden Tag immer gepostet haben, wo sie gerade wie lang ja. gelaufen sind, was äh, vom Unterhaltungswert muss man ja sagen, überschaubar ist. Äh, ja, ja, aber, ja, d- genau. Aber die Na, darf ich da vielleicht
0: ganz kurz was dazu sagen? Das war wirklich ein Sweet Spot, den wir erwischt haben. Und auch vielleicht alle für die Zuhörer, die einmal Produkte bauen und so denken. Es ist natürlich unglaublich, wenn man eine Viralität schafft oder wenn man irgendwie Word of Mouth, Empfehlungsmarketing schafft, dass das intrinsisch vom Menschen getrieben wird. Und bei uns waren es ein paar wenige Dinge, die wichtig waren. Prinzipiell hast du Gutes getan für dich, für deinen Körper und du bist eine Runde gelaufen. Dann war eine Art von Selbstdarstellung dabei, wie schnell war ich denn in der Runde. Und dann kam die Competition hinzu, dass Leute kommentiert haben, aha, du läufst auch, ich auch. Und dann kam noch ein sozialer Effekt hinzu, dass sich Leute dann getroffen haben, ich habe gar nicht gewusst, dass du Läufer bist und ich auch und wir haben das damals bei Facebook relativ gut erkannt, haben da die API angezapft und haben dann dieses automatisierte Vorschreiben von Florian hat einen fantastischen Lauf über 2 oder 6,5 Kilometer in 37 irgendwas Minuten absolviert. Und wir haben das dem Kunden am Servierteller präsentiert und du hast nur mal Posten drücken müssen. Und das ist tatsächlich durch die Decke gegangen, dass wir dann selbst mit Facebook USA telefoniert haben, wie es überhaupt möglich ist, so eine Viralität zu erreichen. Und das war eigentlich unser, unser kostenloses Performance-Marketing und das war perfekt für Wachstum. Genau, ganz richtig.
1: Ja, es war ja auch wirklich unfassbar. Ich meine, wenn ich das richtig erinnere, wart ihr ja sogar vorinstalliert auf der Apple Watch mit eurer App. Ist das, oder genau, hat das, das ist richtig.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Auf der Apple Watch. Wir waren dann auch bei manchen Keynotes von Apple immer wieder auf der Bühne. Wir sind in den App-Stores, in den Apple-Stores, in den physischen, auf den Smartphones weltweit vorinstalliert worden. als Die einzige App neben Nike, weil die haben eine Partnerschaft mit Apple schon seit jeher und eigentlich war es immer ein Ding der Möglichkeit, dass da eine andere Sport- und oder Health- und Fitness-Apps drauf darf, aber man sieht, da muss man auch lästig sein, so würde ich sagen, als Österreicher, ich war oft im Silicon Valley bei den Apple-Leuten drüben und habe ihnen das immer wieder eingeprägt, man muss auch vielleicht ein bisschen likable sein und da mal einfach ein bisschen Mozartkugeln mitnehmen und ein bisschen lustig und dabei Abendessen und so, fällt alles nicht unter Bestechung und brauchen wir uns auch keine Compliance-Probleme erwarten, aber einfach... Irgendwie, schau, es sind immer zwei Dinge im Business und auch wahrscheinlich überall. Es ist so, wenn du jemand magst, dann tust du für den gerne was. Und da war halt irgendwie wahrscheinlich der, der kleine, junge, naive Österreicher, der aber trotzdem jedes Mal wieder da war. Und irgendwo ein bisschen nett, lustig, ein bisschen lästig, irgendwie ein gesunder Mix aus allen. Und so haben wir die Dinge geschafft, die vielleicht große Konzerne nicht schaffen würden. Und auf das waren wir schon sehr stolz.
1: Ich muss so lachen bei deinen Mozartkugeln, weil einer meiner Onkel, der ist auch Bauer und der ist immer in jede Verhandlung, der war ein fantastischer Verhandlungsführer, <lacht> ist der immer mit einem Metwurst erstmal reingegangen. Also als erstes gab es immer eine Metwurst zum Geschenk und dann wurde ja, so. über, über die Verhandlung gesprochen. Insofern.
0: Genau, genau. Ja, das war immer und es war eine schöne Story. Mozart kennen auch die Amerikaner. Ich selber mag ja Mozartkugeln, überhaupt nicht. Aber es war so ein, oftmals sind es die kleinen Dinge. Ne? Das kennt man ja aus dem privaten Leben auch. aber irgendwen loben, was sagen. Das war super eine Kleinigkeit wohin stellen. Das ist einfach nett und man sollte heute halt auch nie vergessen, ein netter Mensch am Ende des Tages zu sein.
1: Kommen wir mal zu der Tatsache, dass wohl Licht auch immer ein bisschen Schatten ist und das Ganze ist ja eigentlich ein Teil dieses Selbstoptimierungstrends. Also eure App ist ja im Grunde eigentlich dafür da, um sich auch so ein Stück weit selbst zu optimieren. Würdest du sagen, dass dieser Trend vielleicht auch an Grenzen geht, wo du sagst, das kann auch langsam irgendwie ungesund werden?
0: Naja, ganz klar, also unbedingt, wenn man heutzutage verfolgt, und da glaube ich, sind dann genau Plattformen wie Instagram und TikTok und weniger wahrscheinlich Facebook mittlerweile, sondern mehr die, die neuen Plattformen, schon, ich würde meinen, auch gefährlich, vor allem, weil sehr viel, sehr viel Halbwissen passiert, wenn Trends dann in die Richtung geht, dass du binnen weniger Tage x Kilo abnehmen kannst oder du siehst halt nur mehr, die besten Fotos, die sowohl gefotoshoppt, wenn man die Kardashians verfolgt oder die Kendall Jenner oder wie sie alle heißen, da gibt es ja immer wieder schöne Photoshop-Fails, wo man einfach ein Selbstbild darstellen will, das man nicht ist. Und ich glaube, da muss man schon auch mit... Bildungssprache und mit Educational Content immer wieder dabei sein. Das war bei uns bei Rantastic auch ganz wichtig. Wir haben sehr viel Content Marketing, also findet man ja jetzt auch noch auf blog.rantastic.com, wo wir versucht haben, wirklich qualitativen Content, was ist gesund, wie kann ein Trainingsplan für Abnehmen aussehen, was ist die Erwartungshaltung. Also ich finde immer, das ist eine Mitverantwortung, wenn man so Produkte baut, dass man Kunden auch darüber aufklärt, was ist in einem normalen Rahmen und was ist eigentlich vielleicht Bullshit oder eigentlich ungesund, aber ich gebe da total recht, Selbstoptimierung kann an ganz viele Grenzen stoßen und die dann auch psychische Schäden und ganz viele schlechte Auswirkungen haben und das wird nicht nur besser durch die ganze Digitaltechnologie, also das ist ja ganz klar, da gibt es auch eine Kehrseite der Medaille.
1: Es gibt ein ganz gutes Buch, das heißt Zero. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das amerikanische Pendant, heißt The Circle, das ist ja auch verfilmt worden mit Tom Hanks mhm. und Emma Watson. Und bei Zero geht es aber darum, dass es ein weltweites Ranking gibt. So Und das ist im Grunde genommen eigentlich, wir, wir geben ja alle schon mehr oder minder unfreiwillig teilweise unsere Daten ab. Und da ist es eben so, dass du deine Daten aktiv verkaufen kannst. Umso höher du im Ranking stehst, umso teurer werden deine Daten. Und umso mehr Selbstoptimierung du machst, desto... Besser kommst du eben halt auch ins Ranking hoch. So. Und wenn man sich das jetzt aber mal anschaut, das ist alles ein Stück weit Science-Fiction, Science Fiction, aber mhm. es geht ja schon los, dass Krankenkassen anfangen wollen, ihre Beiträge anzupassen, wenn du nachweisen kannst, dass du gewisse Selbstoptimierung machst oder dass Firmenboni da auch schon zu ausgeschüttet werden. Also das kann natürlich schon an so Grenzen gehen.
0: Genau, also wir hatten ja das Thema, natürlich Versicherungen klopfen dauernd an die Tür und wir haben uns eigentlich bis am Schluss verwehrt, wir haben dann eine, eine gute Partnerschaft mit der Allianz gemacht, aber da haben wir natürlich auf den Datenschutz ja acht gegeben, aber prinzipiell, schau, ich gebe dir recht, ähm, es gibt immer ein faires Modell, wenn man da reinschaut und sagt, warum soll niemand incentiviert werden, der Sport im gesunden Ausmaß macht und so wahrscheinlich den Krankenkassen und dem System, dem Land, dem Steuerzahler weniger Geld kostet als jemand, der irgendwie eine Schachtel Zigaretten am Tag äh, raucht, sich ungesund ernährt. Umgekehrt muss man jetzt wieder aufpassen, der jetzt irgendwie 100 Kilometer in der Woche läuft, na, der ist wahrscheinlich auch wieder der nächste Risikopatient, dass er sich irgendwo mehr verletzt oder beim Trailrun am Berg. Und man muss jetzt sehr vorsichtig sein, wird das vielleicht auch einmal in die andere Richtung gehen. Dass man sagt, okay, der als Sportler, wir können durch die vielen Daten, die wir sammeln, ableiten. Der Sportler ist zwar zwischen 20 und 40 gut, weil er viel sportelt, aber wir haben dann festgestellt über viele Daten, die wir erheben als Versicherung, ab ab 60 wirkt es sich zum Nachteil aus und jetzt besteuern wir den, den damals günstigeren teurer. Und das ist, glaube ich, immer die Gefahr, wo wir noch nicht wissen, was ist denn das richtige Modell? Wie darf denn mit unseren Daten umgegangen werden? Ich bin immer so ambivalent, weil ich sage... Ich gebe meine Daten lieber her und bekomme eine zielgerichtete Werbung für irgendwas, was mich interessiert, versus etwas, was mich absolut nicht interessiert. Ich gebe meine Daten auch gern her, wenn jemand ein Produkt verbessern kann. Man wird ja im App Store immer gefragt, dürfen die Developer die Daten bekommen, wenn die App abstürzt und so. Da glaube ich, okay, das ist gut und richtig. Und umgekehrt gebe ich sie dann auch gerne her, wenn irgendwie Gutes damit passiert. Aber die Frage ist natürlich, wo ist diese ganz schmale Grenze zwischen gut und und also Devil, ne? so also, wo ist der Böse und der Teufel und was wird dann verkauft und 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 ich bin auch in dieser ambivalenten Situation, dass ich glaube, Daten sind ganz ein wichtiges Gut, man kann da ganz viel machen, es braucht einen gewissen Datenschutz. Leider werden wir es, glaube ich, nur herausfinden, indem dass wir einige Dinge probieren und es wird immer wieder mal auch Probleme oder Miss oder Umstände geben, dass Daten missbraucht werden. Ich glaube, da können wir uns gar nicht schützen davor. Man sollte aufpassen, mit welchen Firmen arbeitet man und was gibt man wirklich preis. Das ist so, glaube ich, der Punkt, in den ich sagen kann. Wir haben immer versucht, die Daten haben wir nie weiterverkauft, das war ganz klar, das war eine unserer Principles auch bei Rantastic, dass wir nicht mit den Daten Geld verdienen wollen, sondern ein besseres Produkt für den Kunden bauen möchten.
1: Du bist jetzt ja seit ein paar Jahren auch schon raus. Trotz allem in unseren Gesprächen habe ich ja festgestellt, du bist ja doch immer noch jemand, der die Branche gut im Blick hat. Was findest du denn momentan ist so das aus deiner Sicht so ganz spannende neue Produkt? Also ich meine Runtastic heißt ja mittlerweile auch gar nicht mehr Runtastic, sondern ADS Training. Aber ähm, was sind die neuen Player? Was kann das neue Runtastic sein? Was findest du spannend?
0: Ja, was ich spannend finde, sind einige Dinge, dass vor allem Hardware-Devices wieder etwas mehr Aufschwung erleben. Da gibt es den Ring, ähm, da gibt es diverse Fitbits, die sind ja gerade gekauft worden von Google, also gerade mittlerweile auch schon wieder einige Monate her. Die Apple Watch entwickelt sich sukzessive weiter und wird wahrscheinlich einmal ein richtiges, in meiner Meinung nach, äh, das Ziel Nummer eins ist, dass, dass es ein Health-Device, also ein Gesundheits-Device wird, das wir dann wahrscheinlich unseren Eltern kaufen, Kaufen und dann auch womöglich noch eine monatliche Subscription zahlen werden, damit gewisse Dinge früher erkannt werden und ich weiß, ob es meiner Mutter oder meinem Vater dann auch wirklich gut geht. Und auf der anderen Seite, ich habe da jetzt gerade ein Band oben, das heißt Whoop Band, das ist ein Startup aus San Francisco, was gut gefandet ist. Und was mir dort gut gefällt, ist eigentlich das Modell, dass sie die Hardware kostenlos hergeben, also du zahlst nicht für das Band, sondern nur im monatlichen Abo. Und das ist eigentlich dieser Turnaround, den wir alle gerade durchleben. Grandastic hat auch mit seiner Premium Subscription schon 2009 begonnen, da hat sie jetzt noch gar nicht das Businessmodell Subscription Business gesehen, aber mittlerweile wissen wir alle, das ist eigentlich das Businessmodell der Zukunft, wenn wir jetzt halt schauen Netflix, äh, Disney Plus, Apple Plus, die Bildzeitung, das Wall Street Journal und alle und jetzt gehen natürlich auch diese Devices in Abos rein und bei Whoop, also neben dein Abo, das ist, weiß ich nicht, ob man das gut gefällt, aber das ist halt der Punkt, was die jetzt sehr gut gemacht haben, ist meiner Meinung nach, wie sie Daten analysieren. Also das ist wirklich sehr Analyse, wie gut bin ich ausgerastet, wie ist meine Recovery, darf ich wieder trainieren, wie wirkt sich vielleicht diverse Dinge wie Alkohol, schlafe ich in demselben Bett und alles auf meine Gesundheit, aber auch auf meine Fitnessaktivität aus und was enorm gut in der App gemacht wird. Wir alle müssen ja immer unser User Engagement hochhalten. Sprich, wir wollen versuchen, dass das Produkt jeden Tag genutzt wird, weil dann wird der Kunde auch ähm, das nächste Monat wieder zahlen. Und die haben es sehr gut gemacht, dass sie so anteasern, denn erster monatlicher Report ist jetzt in 30 Tagen fertig und sie streichen wie beim Adventkalender zu Weihnachten dann jeden Tag durch und du denkst da geil, nur mehr 10 Tage und dann kriege ich das nächste Feature freigeschaltet. Und dann auf einmal heißt in zwei Monaten gibt es noch ein neues Feature und das habe ich eigentlich noch gar nie gesehen, dass der Kunde so bei der Stange gehalten wird, natürlich ein bisschen bei Netflix, die dann sagen, bei der Jordan-Doku, der Last Dance, next Monday ist der new episode und du denkst ja schon, ja, yeah, nächsten Montag darf ich wieder zwei Episoden schauen, Also, aber das habe ich so in, in dem Gesundheitsbusiness überhaupt noch nie gesehen und hat mir enorm gut gefallen und ich glaube, die Zukunft geht tatsächlich noch mehr, um deine Frage zu beantworten, in die Daten rein. Bis dato haben die meisten Daten aufgezeichnet und visualisiert. Die Daten haben aber selten Korrelationen gehabt und dann natürlich auch Prediction in die Zukunft gegeben, die jetzt gesagt haben, Achtung, wenn du jetzt mit dem Training nicht aufpasst, bist du wahrscheinlich am Wochenende krank oder so. Und wenn wir dort sind, dann haben wir wieder einen richtigen Mehrwert, weil dann sagt mir mein Tracker, was soll ich tun, damit es mir, zumindest physisch, körperlich gut geht, Die mentale Sache ist dann noch eine ganz andere Komponente.
1: Das, was ich ganz faszinierend fand, ich habe ja auf deine Empfehlung mir auch mal dieses Whoop-Band damals besorgt, und was ich wirklich spannend fand, ist, wie das mich sukzessive besser kennengelernt hat. Also während mhm. ich am Anfang immer noch sagen musste, du, ich bin jetzt gerade gelaufen oder du, ich bin jetzt gerade Fahrrad gefahren, ja, ja. Ähm, da sieht man schon, was für eine persönliche Beziehung ich diesen Band aufgebaut habe, wenn ich schon so mit ihm rede, aber da hast du im Grunde genommen eigentlich das am Anfang noch alles machen müssen und irgendwann hat er dann gesagt, ich glaube, du bist gerade Fahrrad gefahren oder ich glaube, du bist gerade gerade am Laufen gewesen. Und so und Bei mir dasselbe,
0: ähm, ich habe Tennis gespielt und ich bin Linkshänder. Und ich habe es aber am rechten Arm und er hat dann trotzdem meine Tennisaktivität erkannt. Da war ich schon erstaunt, weil ich würde jetzt Produkt so bauen sage, ich, wenn er es am Tennisarm trägt und den typischen Schwung mitträgt, okay. Der andere Arm ist ja doch ganz anders. Na, das ist beim Aufwurf, bei der Rückhand ein bisschen, aber prinzipiell viel schwieriger zum Tracken. Und da habe ich schon gewusst, dass sind schon gute. Software-Ingenieure dahinter, die sich beide Sachen angeschaut haben und natürlich wird der Film hoffentlich mit AI passieren und äh, dass der Film Machine Learning dabei ist, aber war, war wieder so ein Wow, das ist richtig gut Also und genau diese Effekte finde ich dann halt wirklich gut, wenn ich für mich einen Wow-Effekt habe, sage ich immer, okay, die verstehen echt die Produktleute, was sie da machen.
1: Absolut und vor allem dieser Fragebogen, den Sie da auch immer noch mal zusätzlich haben, der kann ja auch schon sehr persönlich sein, also bis hin zu, ob man, ob man in der letzten Nacht Sex gehabt hat oder nicht, genau. also
0: das ähm, muss man aber nicht so, ausfüllen. Aber schau, Sie sind so fair und fragen wenigstens, weil wissen tun Sie sowieso, also <lacht> <lacht> genau. Ja,
1: wirklich spannend. Wenn du sagen würdest, dass das jetzt so die, die neuen großen Player sind, also sprich eben halt hin wieder zum Thema Subscription und Hardware-Modelle, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, dass du auf das Device nicht mehr verzichten würdest? Also gibt es etwas, wo du sagen würdest, okay, wenn ich jetzt tatsächlich nur noch ein einziges Tracking-Device haben dürfte, was wäre das?
0: Für mich ist es eigentlich immer noch die App beim Laufen. Also tatsächlich, was wir gebaut haben, die Rantastic App, wenn mein Akku vom Smartphone leer ist, gehe ich nicht laufen. Das ist ein Fakt. Die Erklärung hat aber zwei Dinge. Ich bin sonst ehrlich gesagt nicht so motiviert und ich höre sehr gerne Musik oder Podcasts beim Laufen. Das ist einfach für mich so meine Entspannung oder ich weiß, wenn ich schneller laufen möchte, dann brauche ich mehr Bits per Minute. Also über die letzten zwölf Jahre, wo ich da in dem Business arbeite, habe ich meinen Körper sehr gut kennengelernt und weiß, okay, Podcast ist ja gemütlich laufen, na irgendwie 5,20er Pace oder whatever. Wenn ich alles unter 4,40 laufen will, dann brauche ich Bit per Minute 140 plus. Und so ist äh, eigentlich das Smartphone mein Device äh, mit jetzt der Adidas Running App immer noch die, also ich würde alles weggeben, aber die würde ich gerne nicht verlieren.
1: Jetzt wollen natürlich alle gerne die Florian Spandner Beats per Minutes für um die 4 Minuten 40 zu unterbieten Playlist haben. Ich weiß nicht, ob man die bei Spotify bei dir folgen kann, aber auf jeden Fall ist das wahrscheinlich drin. Auf alle
0: Fälle ein paar Public Playlists. Ja, sollte man finden.
1: (lacht) Florian, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja bitte, gerne, hat auch mir Spaß gemacht und gerne einmal für alle, die sich noch nicht so beschäftigt haben mit dem Ganzen, einfach mal ausprobieren und ich sage immer, eines ist auch wichtig für jene, für jene Menschen, die jetzt noch nicht viel Sport machen, langsam anfangen, es gibt keinen Muss in irgendeiner Zeit zu laufen, mal rausgehen, vielleicht einfach nur ein paar Schritte schneller gehen, dann wieder langsamer werden, gerne die eine oder andere App probieren und ich schreibe immer wieder ganz viele Motivationen auf meinen Instagram Account unter florian.schwantner. folgt mir gerne, ich hoffe ich kann euch motivieren. Und danke noch einmal, Nils, dass ich hier sein habe dürfen heute.
1: Sag mal, wenn ich dich so anschaue, frage ich mich, ist Laufen eigentlich deine Hauptsportart?
0: Also die Hauptsportart ist sicherlich mehr Fitness als Laufen. Das heißt, ich gehe schon mehr ins Gym, als ich laufe. Das ist eigentlich schon seit der Jugend so, bin wahrscheinlich jetzt so circa Drei- bis viermal in der Woche im Gym, Krafttraining und zwei- bis drei Mal in der Woche laufen. Also das hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie die Ziele gerade aussehen. Vor zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile wollte ich da die 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen. Da wollte ich dann natürlich viel mehr laufen mit drei-, viermal in der Woche, etwas weniger Gym. Aber so variiert das bei mir immer.
1: Und beim nächsten Mal geht es bei Forever Young um den Schönheitsschlaf. Bei Nachtgründerin Jessica Heuer erklärt uns nicht nur, wie wir besser schlafen, sondern wie wir am nächsten Morgen auch noch besser aussehen können. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.